0: 哈喽，大家好，我是老高。前两天我们讲罗斯威尔事件的外星人访谈录,录的时候呢，这个影片中的外星人曾经提到他来自一个宇宙文明叫 The Domain， 就是统领地。他说他这个文明啊是宇宙最高等级的文明。那么今天呢，我们就来讲讲什么叫宇宙最高等。级。那么根据目前最流行的宇宙等级分级方式啊，叫卡尔达修夫指数来分类的话，宇宙文明总共分为八个等级。在介绍这个八个等级之前呢，我们先来简单介绍一下卡尔达修夫。卡尔达修夫全名尼古拉卡尔达修夫，是前苏联的天体物理学家。出生于1932年，在2019年刚刚离世，享年87岁，是前苏联最有名的地外文明探索方面的人，也是前苏联和俄罗斯国家科学院的院士，就是俄罗斯最顶尖的天文学家。事实上，前苏联探索地外文明啊，要比美国还要早。那么，这个卡尔达肖夫指数是怎么来的呢？就是在1960年的时候，加州理工学院呢曾经在宇宙中发现了一个强大的无线电波源，叫做 CTA 102。就是在天上发现了一个像星体一样的东西啊，但它很奇怪。它的红移值很大，但很亮，而且呢发出超强的无线电波。简单给大家解释一下，就是什么意思啊？就是红移值大就代表它离我们很远，它在宇宙的边界，但是它很亮，这不就很奇怪吗？离我们远应该暗呢，说明它发出能量特别的巨大。什么东西能发出这么强大的光？目前是不知道的，所以我们现在管这个东西叫做类星体，像一颗星，但绝对不是星，绝对不是，那绝对不是是什么不知道啊？关于这个东西究竟是什么，目前有七八种假说。啊，有人说呢，它是一个超大的黑洞，就黑洞啊，不断吸收能量，吸收光啊，把那光都聚到它身边了，它就很亮啊。而且黑洞大的时候就会往外辐射电磁波，啊，所以看上去就很远但很亮。还有人说啊，它压根儿就是一白洞，白洞就是理论上存在的，但现实中没有发现的，和黑洞性质相反的这么一种洞。黑洞吸东西啊，它是往外喷东西，所以特别的亮。还有人认为啊，这个地方是一个反物质中心，就是所有的反物质都集中在那个地方。然后正物质过去了，就和它相撞了，就湮灭了，发出巨大的能量，所以看上去特别是亮。那么这个卡尔达肖夫啊，研究了这个星体三年之后，写了篇论文，说啊，这其实啊是一个宇宙超级文明的灯塔。就算宇宙超级文明啊，他们的飞船啊飞向宇宙各个地方，所以需要一个灯塔告诉你家在什么地方，就这么个作用。它能照亮整个宇宙吗？就这么个东西。再高级的文明也有它未知的领域。今天我会讲到这个问题啊，终究会走到边界也需要一个灯塔，而且这个文明一定非常强大。根据黑暗森林法则，敢立灯塔的一定是宇宙里边最强的文明。卡尔达乔夫这个人是坚信由于宇宙高级文明存在，这个不是他的想象，他是根据合理性来推断的。他说宇宙没有边界，多少颗星都不知道，只有地球一个文明不合理。如果不光有地球文明的话，那地球是第一个文明也不合理。如果有第二个文明，那比我早个十几二十亿年也都很正常。所以他坚信宇宙中隐隐存在更高等的文明。那么这个更高等的文明究竟长什么样子呢？卡尔达肖夫认为啊，不论是什么类型的外星人，你是说他是人形的、非人形的、液态的、气态的、固态的，也就是像石头一样的，甚至呢是没有形态的精神体也都可以。他们都需要同样一种东西，就是维持他这个生命或者维持他这个文明，就是能量。所以能量就是一个文明存在的根本，当然也是生命体存在的根本。而且随着文明的发展，它消耗的能量必然越来越多，所以使用能量越多的文明，通常就是越发达。使用越多越发达，越多越发达啊！这跟使用能量的转换率是另一个概念。就从总量来说，越多的话就是越发达。就什么感觉呢？就是说城市里用灯啊，肯定用的多嘛。但是非洲原始部落就不怎么用灯嘛，通过用灯的多少就能判断出哪个地方发达，哪个地方不发达，哎，这样一种感觉啊。那么根据一个文明每秒钟消耗的能量、呃、或者说它产出的能量，就可以用一个公式呢，给它算出一个数值来。这个数值呢就叫卡尔达肖夫指数。根据卡尔达肖夫指数呢，它把宇宙文明呢分为三个等级，叫一型、二型和三型。后来随着人类对宇宙的认知越来越多之后呢，又扩展了几个级别，所以目前总共八个级别，从零级开始到七级结束。那我们地球现在是七级？我们现在是零到一之间，零级文明。哈哈哈，那么接下来就给大家介绍一下这八个等级。首先，零级宇宙文明叫做地球文明。我们人类呢，目前就处于零级，在宇宙尺度下来看的话，人类文明呢就是一个刚刚诞生的，处于婴儿阶段。虽然我们已经觉得我们挺发达的，你看我们还有宇宙飞船，咱到月球那附近去转一转，但其实在宇宙尺度来看的话，我们就是什么都不会，原始文明。那么根据卡尔达肖夫指数，要达到一级宇宙文明啊，这个文明整体每秒钟要产生十的十六次方瓦的能量才行。而地球目前呢，根据 BP 世界能源统计年鉴呢，最新的2021年，全世界一次能量消耗总量呢为 595.15 i 9那么把它换成每秒产生的能量是 1.89 乘以10的13次方瓦，然后再把这个数值呢带到这个公式里边去，就可以算出卡尔达乔夫指数呢是 0.7276， 这就是我们目前人类的文明指数 0.72 多一点。距离一级文明呢还有 0.27 自从70年前有这个世界能源统计以来啊，人类产生的能源每年基本上都在稳定的增长，大概每年增长 2% 左右，就说明我们人类文明是在不断进步的。按照这个速度来算的话，感觉要达到一不难。但其实这个卡尔达肖夫指数每增长 0.1 一，需要产出的能量比原先多十倍才行。所以按照目前的速度计算，人类要达到一级宇宙文明，至少需要两百年，也就是2 2 2二年的时候，人类呢就可能达到宇宙一级文明。当然，这是按照平均速度来计算，理论上发展呢应该会越来越快，所以呢有可能不用200年，甚至呢几十年就能到。那么0级宇宙文明的特点呢，就是使用能源主要是地球上原有的化石能源，比如说石油、煤矿、天然气这些东西。好，那么200年后人类可能达到了一级宇宙文明呢，也叫做行星文明。行星文明的特点呢，就是主要使用能源是核能，但是和我们目前使用的核能是不一样。我们目前使用的核能啊，主要都是核裂变能。核裂变啊，产生能量的效率很低，而且呢，产生大量的污染嘛。而一级宇宙文明使用的主要是核聚变。为什么它一定要使用核能？是这样啊，就是使用木头的文明啊，它就造不出火箭嘛。就是木头你烧多少也不可能把火箭推上去。而我们现在使用火箭嘛，是使用氢氧燃烧的燃料的啊，这种最快的速度也就是把火箭推到每秒15公里左右，这已经是极限。而且我们这个火箭上搭载的燃料数量是有限的，烧个几十分钟就没了，剩下全靠惯性，这就飞不了很远嘛。所以，如果要飞离太阳系的话，必须有一个瞬间能够产生大量能量，而且非常持久，就一点点就能产生很长时间这个推动力才行的这种能力就只能是核能。那航海家号不都已经出了太阳对啊，它是靠惯性加是引力弹弓的，不是靠自己推进力的。咱们讲一个种推进的方式，一直要把我们推出太阳系的话，那必须有一个持续的能量，烧个几万年都烧不完的那才行。这就是核能，所以呢，核能是文明发展的一个必然方向。但是它必须是核聚变，不能是核裂变。大家知道太阳就是核聚变的啊，燃烧了已经46亿年，而且还能燃烧40几亿这对我们人来说的话，就是一个无限的能量。而且呢，核聚变产生的能量要比核裂变大很多，辐射也要小一些，还很安全。地球上核聚变的材料也比较多，就是水，不需要油。油啊是比较有限的矿，物，用完就没有了。这个呢，我们在以前的免费能源里面有介绍过哈。那么去年年末的时候有个大新闻，不知道大家是否注意到？就是美国劳伦斯利弗摩尔国家实验室啊，实现了人类首次的有效的核聚变。什么叫有效的核聚变啊？就是第一次输入的能量比输出能量小。啊，以前核聚变啊做过很多实验，都是需要更多的能量输进去，它才产生一点点的能量，这就不行。这是第一次用了一点点的能量产出更多的能量，大概什么比例？就是我用了一的能量产出了 1.5 的能量，这就无限了。就是我用一产生 1.5 1.5 就产生 1.5 的 1.5 1.5 又可以产生 1.5 的 1.5 的一点你懂吗？就一下连锁下去了，所以我用一就产生无限多的能量。当然，目前只是实验阶段啊，但即使不能够立刻实用化的，过个十几二十年甚至五十年能够实用化了，也是一个非常了不起的事情。一旦实现了实用化，我们直接就进入了一级能明。所以五十年之内如果实用的话，那就不用等二百年。说实话啊，我觉得这个核聚变如果实现了啊，就目前的情况来看的话，人类啊任何其他能源形式都不需要了。啊，什么石油煤啊，风力发电、水力发电、太阳能，还有什么现在很流行的新兴的再生能源都不需要了。所以中东那边的国家、啊、特别关注这个事情了，因为一旦它成功了，很多国家的经济支柱就没有了。当然啊，紧张也不仅仅是中东啊，这个东西一旦实现，所有现有能源公司全都会消失。所以可以想见，首先掌握这个技术的国家，它的发展一定是一夜之间领先其他国家几十甚至上百年，因为它有用不完的能源。如果它不把这个技术分享给其他人的话，你就像它买得比。你烧煤肯定烧不过他呀，啊，就发展速度就完全不一样啊，所以这个国家一夜之间就可能统治地球。他第一个进入一级宇宙文明是 0.72， 你能打过他吗？哈哈哈，差距几百年呢。宇宙文明不得是整个星球都进入在行。对，就看这个国家要不要分享这个技术，他可以独占的，你都得向他买能源。所以这个事件有可能真的再一次改变世界的格局，这就会像当年的登月是一样的，它一出现啊，把所有人都大服了。那现在有几个国家掌握这个技术？现在就美国这个实验室掌握。当然，其他国家肯定也在努力啊。这个和原子弹是不一样的，就是美国第一个出了原子弹，其他国家努力原子弹很奇怪，就是消灭人类的武器，大家互相竞争没有意义。但这个是能源的，竞争还是有意义的啊。那么达到一级文明之后呢，我们宇宙飞船就可以飞到太阳系的任何角落我们也可以把人呢送到任何行星上面去。啊，当然太阳系内的，那么当然也不仅仅是动力推进这方面的一些进步了啊。由于一级文明产生的这无限的能源，会让 AI 大幅发展，所以呢，很多疾病会瞬间被攻克。那么我在2040未来预测的影片中也提到，是吧？癌症可能在2 0 4四年被攻克啊，前提呢就是 AI 的强大计算为基础所以在2040之前，如果人类能初步实现能源自由的话， 2 0 4 0人类不死的时代还是有希望那么通常一级文明呢，发展个十万年到一百万年。就进入二级宇宙了，啊，对对对，这还是需要花久一点时间。为什么？就是探索的范围也在变大嘛。啊，不仅仅在地球上，我们现在在地球上嘛，以后要在太阳系内部了啊。二级文明呢，也叫恒星文明啊。恒星文明使用的主要能源呢，是这个星球所在的星系的恒星的能量，对于我们来说就是太阳。可是我们一级文明的时候已经可以核聚变，还有太阳。哎，这你就不懂了。就是所以说，在地球上实现的核聚变啊，终究是有规模上的限制。啊、嗯，你不可能造出一个太阳啊！而且终究也是要燃料的。虽然我们说水很多，好像取之不尽用之不完的，但是也仅限于地球上这些水嘛。所以一级文明发展个十万年左右的时候呢，这个时候能源就有点不够了。为了维持科技的发展，我就必须利用太阳了。要怎么利用呢？我们讲过，戴森球啊，对对对呵呵，你还记得啊？<笑>就是用个戴森球把太阳裹起来之后呢，利用它所有的光和热，当然不用完全封闭式的。其实是用戴森环了、啊，用几个戴森环把它扣住就可以了。戴森呢是著名的美籍英国裔的物理学家啊，二零二零年刚刚离世，享年九十六岁。戴森球呢就是他的一个设想，戴森一辈子提出了很多非常有意思的设想，比如说戴森树，还有逃离热寂的方法。就是我们在宇宙一生的影片中有提到啊，宇宙最后一定会热寂，就是宇宙会死掉，所有的生命什么都会死掉。伊隆马斯科呢也曾经说过，反正宇宙最后而都会热寂，所以研究永生是没有意义的。但是戴森说，其实是有逃离热寂的方法，实现真正的永生。哎，究竟怎么逃离？以后我们专门做影片给大家讲一下。那么二级文明在发展个几千万年之后呢，就到了三级宇宙文明。三级宇宙文明叫星系文明，它使用能源和二级文明使用能源本质上没什么区别，都是恒星能源。但是二级呢，只使用一颗恒星，就比如我们太阳嘛，它使用星系里边所有恒星的对我们来说，就是银河系里边一千一颗恒星左右，它大部分的应该都能用。那么，在三级宇宙文明刚出现的时候呢，会出现一个标志性的技术，就是反重力技术。我们以前发现的一些反重力飞行器、UFO 之类的啊，就说明这个外星文明至少三级宇宙文明。除了反重力之外呢，呃、啊，三级宇宙文明还会出现一个技术呢，就是应用虫洞。呃，我们以前在《宇宙有多大》的影片中也有提到说，说人类想要靠光速飞出银河系，几乎是没有可能的，因为我们离银河系最近的边界飞出去，以光速飞出去也要 2.5 万年，我们不可能活 2.5 万年啊。所以，即使靠光速飞出去也是没有可能的。出去唯一的方法就是虫，就是靠空间折叠，一瞬间就出去了，啊。这、就是超光速飞行的啊。关于虫洞，以后我们专门做影片给大家讲解的啊。但是呢，三级宇宙文明啊是不能够自己制造虫洞的啊，只能够利用虫洞，就是在宇宙空间中突然发现一个虫洞，哎，我利用一下是可以的，但是我自己造不出来。为什么造不出来、啊？是因为虫洞啊，想造出来一个不难，但是想维持很难，需要超大的能量。这不是一个星系的所有恒星的能量用戴森球收集回来就可以维持住的，就要到四级以上才能维持住。这种宇宙文明挺像人类使用火，然后使用工具
1: 啊，对对对，制造工具啊。其实
0: 文明的发展也是这样的、嗯、啊，一开始只是能够用，后来才能造啊。所以三级宇宙文明的虫洞技术就是应用虫洞技术啊，并不是制造虫洞技术。类似于什么？就是《星际效应》那个影片里面，解救地球的时候，突然发现土星周围有一个虫洞，别人放在这更高等级的文明放在这，你只能用，但是你自己造不出来。那么在三级宇宙文明的时候，啊，人类呢应该还是有躯体的，还是有肉体，的。只不过通过非常发达的基因技术呢，人类躯体呢几乎不会生病，寿命非常的长。就是这个肉体啊，已经能够用到极限了，究竟多久不太知道。但是同样因为基因技术的发展吧，三级宇宙文明的人啊，应该长得都差不多。因为基因技术要不断剔除你基因里边的有害的不好的东西，不断的去改良它，但改良的方向应该都是朝一个方向，所以大家长得应该都差不多，长相也会差不多。呃，长相也很有可能差不多。那这么不停的修复的话，万一有一个漏洞，不就团灭了啊？对，呵呵这也确实是一个问题。就是大家都往同一个好的方向发展是没错的，但是渐渐的就可能出现一个致命的风险。现在我们这个情况呢，就是自然发展的话，就是防团灭嘛。但是你人类一旦插手，一旦改造了，防团灭机制就没有了。那么卡尔达肖夫指数呢，在20世纪60年代，就是刚一推出的时候呢，就到三体宇宙文明就结束了。他认为啊，不可能有更高等级的文明了，到这已经很牛了。但是后来随着我们对宇宙的认知越来越多啊，目前呢又扩展出来了四个等级。那么宇宙四级文明呢，叫做宇宙文明。那么虽然叫宇宙文明，但其实宇宙文明呢，并不能够使用全宇宙的能量，而且它也不是三级文明一个简单的扩展。三级文明就是能够把所有的恒星都弄个戴森球吸收的能量嘛。四级文明不是这样四级文明使用的主要能源呢是超新星爆炸。是这样的啊，超新星爆炸我们以前专门做影片讲过啊，就是一个巨大的恒星死的时候啊，它会一下子。爆掉啊，产生巨大的能量，它这个能量相当于一个恒星一辈子产出的所有能量的和，所以四季宇宙文明就收集这个爆炸所产生的能量啊，这个效率要远远高于戴森球，戴森球要用几百亿年把这个能量收起来，它一秒钟就收了，懂吗？<笑>不用大个戴森球，我得等个几百亿年，这太慢了，就等爆炸，哪会有爆炸我就去等着，一炸夸就收过来了，就完事了，几百亿年就省了。他等爆米花，<笑>对对对，差不多，就是看哪块熟了，快好了，他都知道。现在我们其实也大概知道哪些恒星快要死掉了，他就在那处等着、嗯，不用挨个去挂袋星球，太慢。所以四季宇宙文明的生态啊，就是利用虫洞技术，在各个星系之间不断的串游，寻找超新星，采集这个能量拿回来用，像跟电池一样，一下充满了，到下一个地方，一找个电池，一下充满了。就可以用在以后了。感觉就是家里有很多有钱的亲戚，不停的去继承遗产啊，有点这种感觉。<笑>他不用每天上人家去要钱，给我一点吧，给我一点吧，不用，就等你快不行了，上里面边待着去。<笑>那么目前认为了，人类达到四级宇宙文明之后呢，才会第一次实现意识和肉体的分离。就是在二零四零年左右啊，意识和肉体想分离可能有难度，想分离可能不难，就是说把意识抽离出来，拷、啊、贝一份，放一个机器可能不难。但是你要把它完全抽离出来，让它能够存在，像一个真正的你活着的话，维持这个意识的存在，肯定非常大的。而且从四级文明开始，就可以创造零级文明。啊，这个啊、哎，对对对，所以四级文明呢，其实就是我们所认知中的神。是。那么四级文明呢、啊？由于它需要在星系间不断的串游去收集这能量，最终呢，它是可以达到宇宙的边界的，它还出不了宇宙的边界，它能到达宇宙的边界。宇宙有边界吗？应该是有的啊、呃，虽然我们现在没有观测到宇宙边界啊，但是应该是有的。按照这个分级的话，也能看出是有的。一会儿我给讲宇宙边界之外有什么。当四级文明第一次突破宇宙的边界，到了宇宙之外之后呢，它就升到第五级文明，因为它出去之后会发现一个事实，就是宇宙之外还有另一。所以这个宇宙分级啊，是承认平行宇宙存在，在宇宙之外还有一个另一个宇宙啊。所以这个五级文明啊，叫做平行宇宙文明。那么五级的平行宇宙文明，它使用什么能源呢？就是白洞。白洞啊，对，白洞我刚才讲了啊，它是爱因斯坦预言过存在的一个东西，但目前还没有发现啊。黑洞也是当初爱因斯坦预言发现，但白洞还没发现。白洞啊，应该是黑洞的另一端，就是黑洞吸进去之后啊，从白洞里面往外喷。它在平行宇宙里面，就我们这个宇宙里都是黑洞，那平行宇宙啊就应该是都是白洞，啪往远喷。在平行宇宙有这么多白洞吗？它这个喷射出来能量啊，就不是刚才那超新星爆炸可以比的，啊、哎，比那太大太多了，<笑>就相当于什么？就相当于一个星系所有恒星能量总和的一千四百万倍啊,啊！它每秒钟啪就往上发出这么多能量，一个星系的啊，对。所以给他造个戴森球，这个能量就相当巨大了。那么这个五等平行宇宙文明呢，就从白洞吸取能量，来实现什么平行宇宙之间的冲动穿越。他要在平行宇宙之间啊架设冲动，就需要那么大的能量。通过这个冲动呢，就可以到另一个平行宇宙去啊。那我想知道这些高等文明他们每天在干什么？他们在怎么生活？其实我估计和我们差不多。其、就、实、是、我们的距离从家到公司，他们变成好像虫洞的一段，到另一对他，比如说在这个宇宙上班，在另一个宇宙睡觉，那种感觉。<笑>而且他们个头可能更大点他们无法意识到我们存在的可能性是有。我们比如说我们是个蚂蚁什么的，更关心我们的死活，这种可能性是有、嗯。而我们又无法意识到他们是一种生命体的存在。那么之前那个罗斯威尔事件《外星人访谈录》的影片中啊，这个外星人说他来自同领地嘛，这个同领地呢应该就是五等的平行宇宙。因为他说了有其他平行宇宙的存在，而且在宇宙之间穿越的时候呢，记忆就会中断，就是说你不会有另一个宇宙的记忆，你在这个宇宙的记忆是连续的，在另一个宇宙的记忆是连续的有点像多重人格分裂一样，就是这个人格的记忆是连贯了，另一个人格的记忆是连贯。但既然他知道这件事情了，就说明他这个文明是可以在平行宇宙之间穿越的。他没有被我们抓住，他是故意留下来的。<笑>是吧？那么有细心的观众可能会注意到一点怪怪的事情啊，就是他说他是宇宙里面最高等级的文明，但是我们现在讲的五等，他表现出了像一个五等文明，难道他是在吹牛吗？其实不是这样的啊，五等已经是这个宇宙里面最高等级的文明，我接下来要介绍的六等和七等呢、啊，根本就不在这个宇宙里，所以他没有吹牛啊，五等就是三维世界里边最高等级的。文明。那这个访谈录跟这个宇宙文明等级是谁先出来的？访谈录先出来。当然，这本书是2008年才出来的。所以，如果这个访谈真的是1947年的事儿的话，那就比这个分类要早。这就不好说。对，就不好说。<笑>关键问题就是这样啊。其实这种事情就相当于证明你存在是一样的，根本证明不了，因为你就是一个主观存在。你所有的客观，你认为客观存在中，你意识产生了怎么办？没法证明。没有办法递归啊！对对对对对，就是没有办法递归，你找不到任何物证，就这个意思，全都是口供。嗯、<笑>那么第六等级的宇宙文明呢，叫做多维宇宙文明，多维度嘛，它在其他维度上啊，就是当五级这个平行宇宙文明啊第一次发现穿越维度的方法的时候、啊、它就升到了六级。当然，这个多维宇宙文明呢，也分为三维的、四维的、五维、六维、七维，一直到十一维为止。啊、对、啊，所以这个多维度文明呢、啊，也分为九个维度。如果每个维度都有六档文明的话，就零到五的话，那么应该有五十四个文明的等级啊，正好跟扑克牌是一样多的。<笑>就是最高等级十一维度的最高等级的话，就是大王跟小王了、啊，也叫什么大鬼跟小鬼、啊、而我们现在呢，是在零等最低等最低等，<笑>一等还不到，属于扑克牌里的三儿。<笑>真的是三儿。目前认为啊，维度要上升的话，就是从五等到六等要升一个维度嘛。维度要上升,升的话，物质是不能一起过去的，物质有自己的维度属性的、啊。我们现在这个物质都是三维的，和四维的物质是不一样的，上不去。只有精神能上去，灵不能上去。而灵魂呢，应该是像重力一样，可以在各个维度之间穿越，它没有壁垒。据说维度唯一阻隔的就是物质，而灵魂要上升维度的话，呢，唯一方法也是需要能量，抽取它能量才能提升。那么，当意识上升一个维度之后，就是到了六的文明之后啊，这个意识所意识到的世界就和现在的意识不一样了。因为我们现在的意识呢，是受到躯体啊、受到时间啊、受到物理法则的局限性。那上升一个维度啊，这些都变，了，时间变成固体，了，你也没有躯体了，所以这些限制都没有你可以在过去和未来之间穿梭，你所具备的知识也无限大。所以整体来说，就和现在感知完全不同。那可以降维吗？也可以降维，就傻一点呗。<笑><笑>哎，升上去觉得并、哎、没有那么有意思。哦、oh, 哟，可能也可以，因为灵魂不受到维度的限制，所以高维度对于宇宙的理解应该和我们不一样。而且呢，高维度是可以控制低维世界的，所以四维宇宙文明是可以创造和控制三维宇宙世界。十一维呢，就可以创造下面所有的世界的。好，那么十一维度的六等文明是不是就是最高了呢、嗯？其实不是，还有，还有，因为十一维度的最高文明。仍然无法解答一个问题，就是我是谁，就是这个文明究竟是谁创造？它从何而来？我们这个世界从何而来？这个宇宙从何而来？不管是多重宇宙还是十一维度，谁创造的？解答不了嘛？所以创造的这一切呢，才是最高等级的文明，就是奇迹文明，创世神明，也叫造物主文明。但是造物主是哪里来的？哎，你听我讲，造物主文明其实并不是一个文明，它就是存在本身。就是这个世界里存在所有的东西，所有的维度，所有的精神体，它都是造物主本身。你可以把它理解为大圣灵，就说我们这么看的是每个不同的个体、不同的灵魂，但其实，在造物主念层，我们都是一样，都是一个个体。全世界就是一个东西，这一个东西也是全世界，就是所谓的一即是全，全就是一。都是炼金术啊？对，这个思想最早就是从炼金术里边，翡翠石上出现的。就是传说中有个翡翠石，就是炼金术啊，它核心思想在上面。上面第一句话就是“一即是全，全即是所以炼金术实质上有可能已经理解到这个世界、这个宇宙是真谛啊，就、嗯、是不同物质嗯，对对对，就是这世界的任何东西其实都是一个东西，都它都一样吧，啊，没有区别。好，这就是所有宇宙等级。啊。那么讲了这么多，我们人类目前为止是否发现过更高等级的文明？其实发现。真的啊，就是怀疑是这个事情呢，发生在2015年 ，NASA 的开普勒太空望远镜啊，在天鹅座方向发现一颗诡异的恒星，命名为叫塔比星。塔比是发现这个星的科学家。塔比星距离地球1480公里，在天鹅座方向。这个星有什么诡异呢？就是它的亮度变化非常奇怪啊。我们在第二个地球的影片中曾经介绍过，就是寻找地外行星的方法呢，叫做凌日法。就是当有行星通过恒星前面的时候，这个恒星亮度就会稍微发生一点变化，就知道有行星过去了。通过它光线下降了多少呢，就能算出这个行星的大小之类的。通常认为行星是按照一个固定的周期绕恒星旋转的，所以这个恒星亮度降低也啊、变化也啊，也是有周期的。但是呢，塔比星的亮度的变化没有规律性，不仅它的亮度的变化量没有规律啊，它的周期也是没有的。一开始 NASA 以为开普勒望远镜坏了。后来很快对比了一下其他观测数据啊，发现开普克望远镜没有任何问题。后来呢，就查了一下这颗星以前的观测数据啊，发现了更诡异的事情。就在2011年3月5号的时候，他发现啊，这颗星的亮度突然降低了 15%。两年后， 2 0 1 3年的2月28号，还有4月27号，这颗星的亮度突然降低了 22%。这个呢，就绝对不是行星引起。因为啊，地球经过太阳前面的时候，太阳的亮度呢仅会降低 0.01% 而木星这么大一颗星球，直径呢是太阳的十分之一左右的一个行星经过太阳前，太阳的亮度只会降低 1% 它降低百2之就说明遮挡它的这个东西啊，直径应该在这个恒星直径的 25% 以上。而塔比星比太阳大很多，哎、呃，就说明遮挡这个东西啊，至少有四个木星那么大。而木星只要再大一点点就会变成恒星，它就会发光。而知道它这个东西不发光，还这么大，这就很奇怪，对不对？<笑>所以后来天文学家提出很多的假说，想要证明这是一种自然现象，全部都被否定。而目前唯一无法否定的可能性呢，就是这颗星外面有戴森球，就是如果是个人造物的话，它的这种亮度变化是有可能。戴森环嘛、啊，这个环是什么角度，的，我可以任意调整。自然现象都是有周期性的，就按周期性的变化，它是任意变化就不行。所以现在用自然现象解释不了。如果有戴森球的话，这个文明至少是二级文明或者三级，文明，不会是四级文明。我说的四级文明靠超新星爆炸，不架戴森球，所以二三级左右吧。那么这个地方究竟有没有戴森球呢？后来很多年啊，就是到今天啊，就很多天文学家还有这个观测站啊，都对着这个星在那看啊，结果。在二零二一年的五月十七日，《自然雜》杂志上看登了一篇论文啊，就是中国四川的高海拔宇宙线观测站啊，从天鹅座方向，就大概那个星闻方向，接收到五百三十段超强宇宙射线。这个宇宙射线有多强啊？是人类观测史以来最强的宇宙射线。是这样的、啊，其实宇宙空间中啊，总有宇宙射线，各个方向啊，到处都是。但是绝大部分宇宙射线都非常的弱，照到地球的时候呢、啊，就会被大气层所吸收，所以到地面啊，几乎就没有能量。想观测到都很难，所以我们要到宇宙里面去观测你可以把宇宙射线想象成下雨，就是地球不断的在下雨，但是大气层是把伞，所以就挡住了。你不管雨大雨小，反正这把伞就挡住了。但是这次检测到宇宙射线啊，不是下雨，而是子弹打在地上会有一个坑，只是它很小，没有真的打到坑。而这个宇宙射线呢，基本粒子中含有大量的光子，说明啊，它不是普通宇宙射线，而是一道激光。光子有个特点啊，它不带电荷，所以呢不会被磁场所吸引。太阳风带电荷，所以会被两极吸引，产生极光。啊、呃，宇宙射线大部分都带有电荷，光子的宇宙射线没有电荷，所以啊它就直挺挺打在地球上，照在地球上。这就更加诡异了，因为它从1400光年之外照过来，一道直挺挺的射线就照在地球上，这只能说是巧合了。它偏一点都照不到地球上。就照不到四川那地儿，其他地方没有，所以它不是一个大范围的一个光闪过去就是一道激光打在地球上。这个信号不管是强度还是方向都非常的不自然啊！人类目前呢是不具备发射如此强信号能力、啊、如果要发射的话，至少也要到宇宙二级的等级。所以有人怀疑这段光信号中啊，可能隐藏着高等文明的某些信息，只是我们还没有解读出来、啊、而这个光来自的方向呢，就和戴森球的方向是同。<笑>所以天鸽座那边啊，很有可能有一个二级以上的，而且呢，他知道地球的存在。所以一个直挺挺光打过来告诉你一声，我看见你了。他都有担心球了，他应该不需要我们这个星球的能量，应该不需要。但是他就是想告诉一下，我发现你了，我知道你的存在。这是好意的呢，哎，有可能是好意的。<笑>嗯，但是我们不能回应。我去。对对对，一方面是我们的信号发不过去了，另一方面回应了之后。对方可能会以为是一种挑衅，我不是说了吗？人家问你你瞅啥，你不能说瞅你咋地，对<笑>这不就打起来了嘛？不回应就完了。<笑>